0: Podcast. Herzlich willkommen zum DOM-Radio-Kopfhörer. Ich bin Jan-Hendrik Stehens und freue mich, Ihnen auch heute wieder etwas Aktuelles aus dem Bereich Kirche und Gesellschaft präsentieren zu können. Krisen sind Bestandteil des menschlichen Lebens. Die Bibel steckt voller Beschreibungen problematischer Bedingungen und Verhältnisse. Sie berichtet von Leid und schweren Prüfungen, von Konflikten zwischen Menschen und von Verlusten. Nicht zuletzt berichtet das Neue Testament von der Passion Jesu von größtmöglichem Leiden und Tod. Die Bibel zeigt aber auch, Krisen sind nicht das Ende, sondern Durchgangsstationen. Die Dinge ändern sich danach und wenden sich vielfach wieder zum Besseren. Auf den Tod folgt sogar die Auferstehung. Gunther Fleischer ist Leiter der Erzbischöflichen Bibel- und Liturgieschule des Erzbistums Köln. In einer Zeit vielfältiger moderner Krisen geht Fleischer der Frage nach, inwieweit die Bibel beim Erleben und der Bewältigung sowohl persönlicher wie auch globaler Krisen heute Trost und Hilfe bieten kann. Seinen Vortrag »Die Bibel als Trost- und Hilfebuch in schwerer Zeit« hielt Dr. Fleischer im Rahmen des Forums Pauluskirche in Bonn im März 2021. Gute Unterhaltung!
1: Ja, so lautet das Thema, die Bibel als Trost- und Hilfebuch in schwerer Zeit. Einsteigen möchte ich mit zwei ganz aktuellen Meldungen oder Nachrichten. Die eine habe ich wirklich erst gestern gefunden und sie stammt wohl aus den letzten Tagen. Vielleicht haben Sie in den Nachrichten mitbekommen, dass man in Israel neue Schrifttexte gefunden hat, also keine neuen Schrifttexte die man noch nicht kannte, aber Handschriften, also Fragmente aus Handschriften in einer Höhle bei Engedi. Das ist dann in der Nähe des Toten Meeres. Dort hat man in Höhlen schon lange, seit den 40er Jahren, Bibelabschriften gefunden. Und man konnte auch zwei Texte entziffern. Also es sind ja nur kleine Reststücke, die man noch entdeckt hat. Und ein Rest stammt aus dem Buch Saharia und lautet das sind die Dinge, die ihr tun sollt. Sagt untereinander die Wahrheit. Richtet in euren Stadttoren der Wahrheit gemäß und mit Urteilen, die dem Frieden dienen. Plant in euren Herzen nichts Böses gegen eure Nächsten und liebt keine verlogenen Schwüre. Denn all das ist, was ich hasse, Spruch des Herrn. Das Interessante an diesem Fund ist, er stammt aus einer wahrlich schwierigen Zeit. Er stammt aus der Zeit des letzten großen jüdischen Aufstands gegen die Römer in den Jahren 132 bis 135 nach Christus. Ein Text, dieser kleine Abschnitt aus dem Buch Sacharja, aus dem übrigens, das wusste ich natürlich zu dem Zeitpunkt noch nicht, als ich den Titel wählte, auch der Titel des heutigen Abends gewählt ist. Der Herr antwortete in freundlichen Worten. Trost bedeutete offensichtlich für diese Flüchtlinge in wirklich schwerer Zeit Anweisung zu bekommen, das Rechte zu tun, immer noch nicht davon zu lassen. Der zweite Hinweis, eine Ausgabe, die letzte Ausgabe, die mir vorlag von Public Forum. Aus diesem Jahr, Nummer 3, 2021, da schreibt ein Autor, In der Krise ertrage ich keine frommen Sprüche, nur auf dem wilden schreienden Pfad der Psalmen finde ich manchmal Frieden. Wir springen also aus dem zweiten Jahrhundert nach Christus ins erste in unserer Zeit, nicht in, in unserer Zeit, und lernen, da gibt es jemanden, der tatsächlich aus der Heiligen Schrift näherhin aus dem Psalmen Prost findet in diesen schwierigen Krisenzeiten. Das zunächst mal als Einstieg in diesen Abend. Mir geht es heute Abend nicht um eine Rezeptur. Also um die Frage oder die Antwort auf die Frage, wie kann Bibel als Trost- und Hilfebuch in schwerer Zeit genutzt werden? Als gäbe es eine bestimmte Technik dafür oder eine ganz bestimmte Lesart. Also nur wenn Sie die Bibel so lesen, dann wird sie. Beides funktioniert nicht. Ob etwas tröstet oder hilft, lässt sich nicht verordnen. Allerdings steht die Frage im Raum, Warum soll ich überhaupt in der Bibel lesen und davon Trost und Hilfe erwarten? Ist dies etwas, was ich aus der Heiligen Schrift heraus erwarten darf? Sind Trost und Hilfe eine Dimension der Bibel bzw. ihrer beabsichtigten Wirkung? Und wenn ja, taugt sie wirklich dazu oder gehört sie einfach nur ins Reich der Träume? Immunisiert sie vielleicht eher gegen die Wirklichkeit? Ist sie wirklichkeitsfremd? Dass die Bibel alt wie neutestamentlich von einem Gott erzählt und kündet, der trösten und helfen will, das ließe sich sehr schnell und einfach aufzeigen. Drei Zitate nenne ich einfach, zwei aus dem Buch Jesaja. Eines noch aus dem Neuen Testament. Jesaja 51, Vers 12 können wir lesen. Ich bin es, ja ich, der euch tröstet. Wer bist du, dass du dich fürchtest vor sterblichen Menschen, vor Menschen, die dahingegeben sind wie Gras? Am Ende desselben Buches, Jesaja 66, 13, wie einen Mann, den seine Mutter tröstet, so tröste ich euch. In Jerusalem findet ihr Trost. Also keine Frage, Gott will trösten, der Gott der Bibel. Und Paulus in seinem zweiten Brief an die Korinther hält gleich im ersten Kapitel Vers 4 fest, er gemeint ist Gott, tröstet uns in all unserer Not, damit auch wir die Kraft haben, alle zu trösten, die in Not sind durch den Trost, mit dem auch wir von Gott getröstet werden. Ganzer Überfluss des Wortes Trost. Also auch für einen Paulus ist völlig klar, Gott tröstet und wer sich von ihm trösten lässt, ist in der Lage, seinerseits andere zu trösten. Die Absicht, die gute Absicht der Heiligen Schrift sind also erkennbar. Aber wir sind natürlich auf einer Art Behauptungsebene. Gott tröstet. Was spricht für ihre Einlösung? Natürlich kann und darf man auf die zahlreichen Menschen durch die mittlerweile Jahrtausende verweisen, die durch die Heilige Schrift Trost fanden. Aber lässt sich vielleicht benennen, warum dies geschehen konnte, und möglich ist. Der entscheidende Punkt, die gesamte Bibel, das Alte wie das Neue Testament, ist keine schön Wetterliteratur. Nichts ist da am grünen Schreibtisch, am Strand eines roten Meeres oder im Grünen entstanden. Das Allermeiste ist Krisenliteratur. Krisenliteratur heißt, die meisten biblischen Texte sind entstanden in Zeiten, in denen es den Menschen schlecht ging. Es war noch keine Missbrauchskrise unbedingt. Es waren keine Finanzkrisen unbedingt. Es war keine Corona-Krise. Es war meistens eine Krise, in der es um die Existenz des Volkes ging. Überleben wir oder überleben wir nicht, weil es einen starken außenpolitischen Gegner gab, einen stärkeren außenpolitischen Gegner. Natürlich konnten es tatsächlich auch Krisen sein, in denen Katastrophen, Hungersnöte, Dürren und Ähnliches wüteten. Aber ganz oft ging es wirklich um die Frage, wie geht es mit unserem Volk weiter? Und damit auch um die Frage, wie kann Gott das eigentlich zulassen? Was glauben wir da eigentlich für einen Gott, wenn der nicht in der Lage ist, diese Katastrophe, diese Krise, in der wir stecken, zu verhindern? Und auf diese Fragen versuchen biblische Texte, egal ob erzählend, oder auch wie in den Psalmen betend, tragfähige Antworten zu finden. Sie wollen damit diese Krisen bewältigen. Sie sind geschrieben worden, um ins Handeln zu führen, also ins Weiterleben zu führen, nicht um in die Depression zu führen, auch nicht in den lähmenden Fatalismus und auch nicht in die Flucht. Diese Texte wollen tatsächlich das Herz treffen. Und das Herz ist biblisch weniger der Ort des Gefühls, sondern vor allen Dingen der Ort des Denkens, Planens und Wollens. Der Ort, wo Handlungen anfangen zu entstehen, da wo eigentlich die Energie wieder wächst, aus der heraus überhaupt ich erst wieder ins Handeln komme. Dort hinein wollen diese Texte zielen. Dort wollen sie aufrichten. Sie wollen zum Festhalten im Glauben ermutigen, weil sie in diesem Glauben ein Hoffnungspotenzial sehen. Und jetzt kommt noch ein ganz wichtiger Schritt, der die Frage der Glaubwürdigkeit betrifft. Das Spannende ist, diese Texte werden im Rückblick, also im Nachhinein, als für all die genannten Aufgaben tauglich empfunden. Im Nachhinein stellt man fest, sie haben sich bewährt. Im Nachhinein stellt man fest, sie haben sich in einem tiefen Sinn als wahr erwiesen. Und deshalb hält man sie. Zunächst auf Schriftrollen, später dann mal irgendwann in einem Buch fest. Deshalb landen diese Texte nicht im Abfalleimer der Geschichte, sondern werden abgeschrieben und abgeschrieben, immer wieder neu. Als Buch zusammengestellt, um das Neue Testament erweitert, weiter abgeschrieben, schließlich gedruckt und von Anfang an in die Sprachen der Welt übersetzt. Antwort geben, trösten, helfen, ins Handeln und in die Hoffnung führen, trauen offensichtlich Menschen diesem Buch zu, diesem Gesamtbuch Heilige Schrift, und haben damit positive Erfahrungen gemacht. Das ist im Grunde der Hintergrund, warum wir glauben dürfen, ja, in dieser Heiligen Schrift steckt das Potenzial, mehr kann man natürlich gar nicht sagen, aber das Potenzial, auch in den schwersten Zeiten zu trösten, zu helfen. Das möchte ich heute Abend an mehreren Beispielen zeigen. Ich beginne mit dem Anfang der Bibel den sie möglicherweise gar nicht als einen Trosttext in Krisenzeiten bis jetzt gelesen und verstanden haben. endlich geht es in der Bibel so los. Im Anfang erschuf Gott Himmel und Erde, die Erde war wüst und wirr, und Finsternis lag über der Urflut, und Gottes Geist schwebte über dem Wasser. Gott sprach, es werde Licht. Und es wurde Licht. Und es folgt eben der insgesamt siebenstrophige Schöpfungsbericht vom ersten bis zum siebten Tag. In der Osternacht wird er wieder gelesen werden. Hier geht es nicht um die Frage, wie weit ist dann ein solcher Text innerhalb der des Alten Testaments, naturwissenschaftlich belastbar, entspricht das dem, was wir wissen über die Entstehung der Erde. Das hieße mit völlig falscher Perspektive an diesen Text herangehen, obwohl, wenn man ihn unter der Perspektive sich anschaut, man überraschend Haltbareres finden würde, als man vielleicht auch glaubt. Das ist aber heute Abend nicht unser Thema. Um die Dramatik dieser, dieses Schöpfungsberichts deutlicher zu machen, lese ich ihn noch einmal vor in einer zugleich wörtlichen und aber auch verdeutlichenden, umschreibenden Übersetzung. Alles steht aber in diesem Text drin. Ich verdeutliche nur das hebräische Vokabular, was dahinter steht, und die Bildsprache. Dann liest sich das Ganze so, die Erde war ein einziges tohuwa wabohu Ödnis und Leere und absolute Finsternis. Keinerlei Orientierung gebende und angstmachende Nachtschwärze lag über einer alles in sich hineinsaugenden und verschlingenden chaotischen Wassermasse. Zusammengehalten wurde sie von einer unsichtbaren windgleichen Kraft, die das Auseinanderbrechen oder Fließen dieses Gebildes verhinderte. Gott selbst war diese zusammenhaltende Anfangskraft. Diese Anfangserzählung entsteht auf dem Hintergrund großer Feldzüge der Babylonier gegen Israel, entsteht auf dem Hintergrund von Kriegserfahrung, von vielen Toten, von Besatzung, von Verschleppung, vom Leben in der babylonischen Fremde, das sogenannte babylonische Exil. Er entsteht auf dem Hintergrund, dass die Mitte das, was man bislang für die Mitte gehalten hat, der Tempel verloren ist und nicht mehr existiert. Dieser Text entsteht auf dem Hintergrund, dass man keine eigene politische Hoheit mehr hat. Der König ist schändlich gestürzt. Es herrscht eben Bohu, Orientierungslosigkeit. Finsternis, Angst und Chaos. Und dagegen liest man jetzt, was Gott diesem Urchaos entgegensetzt. Schau auf die Ordnung. Schau auf die Welt als ein großes Lebenshaus. Gott sagt prinzipiell Ja zu dieser Welt und hat sie so ausgestattet, dass alles Notwendige da ist. Zum Beispiel mit dem Licht. Es geht danach ja noch weiter. Hingegen verzichtet dieser Schöpfungstext auf den Lobpreis irgendeiner Regierungsform. Und vielleicht sehr überraschend, in der Krise verzichtet er auf jeglichen Nationalismus. Er sagt nicht, wir Israeliten, wir Juden und Jüdinnen sind Gottes Ebenbild, sondern der Text sagt, ein jeder Mensch also auch die Babylonier, sind Gottes Ebenbild, ausgestattet zum Mitgestalten dieser Schöpfung. In dieser Erfahrung der Katastrophe und Krise, in der sich das Volk absolut elend fühlte, wird ein Licht der Hoffnung hineingestellt. So wie es ist, ist es nicht gemeint von Gott her, vom Anfang her nicht gemeint. Und weil es so nicht gemeint ist, sollten wir alles tun, in die Richtung voranzuschreiten, wie Gott es meint. So wird im Dunkeln ein Licht angezündet. Und das ist Schöpfung. und Zugleich wird gesagt, so mitzugestalten, dass es so wird, wie Gott es meint, dazu hat Gott seine Geschöpfe prinzipiell, und zwar alle, befähigt und ermächtigt. Das heißt nicht, dass alle entsprechend handeln, das wäre zu schön, um wahr zu sein. Aber zumindest wird ins Stammbuch geschrieben, die Möglichkeit besteht. Wir müssen nicht von vornherein einpacken uns hinlegen und einfach nur noch auf Sterben konzentrieren. Dieser Text versteht sich also als ein Gegenwort gegen babylonische Unterdrückung, gegen ein Setzen auf Gewalt und gegen die Erfahrung, die man im Augenblick dann zu dieser Zeit in Babylonien macht, die Welt sei ein Gefängnis. Vielleicht um es in ein Gegenbild zu fassen, die Welt ist kein Gefängnis, sondern ein Gewächshaus. Darum geht es, dass etwas wachsen kann. Und so wird also gleich die Anfangserzählung hier dann wie eine Überschrift über das gesamte Alte Testament oder vor das ganze Alte Testament gestellt wird, so meine ich zumindest, zu einem Trosttext und zum Beispiel zu einem Gegenentwurf, zu einer ganz, zu einem ganz anderen Angang, den wir uns jetzt heute Abend nicht anschauen werden, groß, der klassisch bedenkenträgerisch der Frage nachgeht, warum sind wir da gelandet, wo wir gelandet sind? Wer hat Schuld? Waren es die Könige? Wenn es die Könige waren, welcher König? Waren es alle Könige? War es ein König? War es überhaupt die Institution Königtum? Waren es andere Menschen? Und das Problem ist, am Ende findet man keine Antwort, wie es weitergehen könnte. Man kann nur feststellen, ja, wir haben versagt. Der Schöpfungsbericht oder die, die dahinter stehen leugnen nicht Schuld, wollen sie auch nicht kleinreden, aber was sie wollen, sie wollen eine Perspektive eröffnen, damit es, damit man wieder nach vorne gucken kann und nicht nur rückwärts schaut, was gewesen ist. Eine Form des Trostes. Verlassen wir Genesis und springen zu einem anderen Text. Einem sehr späten Text, wahrscheinlich ein Text, wo das Judentum sich schon sehr stark auch zerstreut hat, wo man die Erfahrungen der Diaspora macht, wo das Leben mit neuen Landesherren auch nicht gerade einfach ist, wo es besonders wirtschaftlich schwierig ist. In diesen Zeiten entsteht der längste Psalm des gesamten Alten Testaments, das ist der Psalm 119. Und wenn ich Ihnen, eine wissen es von Ihnen sicherlich, aber wenn ich Ihnen das Thema dieses Psalms sage, dann würde, glaube ich, vorderhand keiner auf die Idee kommen zu denken, darin könnte Trost liegen. Denn dieser Psalm 119 meditiert in mehreren hundert Versen nichts anderes als das Thema Gesetz. Und da würden wir sagen, naja, also finde ich jetzt auch nicht so prickelnd, das Thema Gesetz zu bedenken und dass er auch noch ein Lob auf das Gesetz singt und sich laufend daran freut und das auch noch sehr kunstvoll, den will ich jetzt gar nicht im Weiteren nach, aber es ist im Hebräischen wirklich ein richtiges Kunstwerk, was da entsteht, das ist schon sehr merkwürdig. In jedem Vers fast taucht entweder das Wort Gesetz oder ein vergleichbares Wort auf. Insgesamt variieren in dem Psalm acht Begriffe, die wechseln sich ständig ab, die alle aber für das stehen, was hebräisch Torah heißt. Eigentlich Weisung scheint mir besser zu sein als Gesetz. Weisung, Willenskundgabe Gottes. Es meint zum einen die Weisung, die Gott seinem Volk mitgegeben hat auf dem Weg aus Ägypten ins verheißene Land. Das meint aber interessanterweise auch die Psalmen selbst als Weisung. Auch das Psalmenbuch wird in der Bibel, innerhalb des Alten Testaments, innerhalb des Psalmenbuches als Torah verstanden, was man daran erkennen kann, dass dieser Psalter mit seinen 150 Psalmen insgesamt ebenso fünfteilig angelegt ist wie die fünf Teilbücher der Torah des Pentateuch also der fünf Bücher Mose. Das ist wohl gewollt, diese Entsprechung. Ich habe aus diesem langen Psalm nur eine Strophe ausgesucht. Gedenke des Wortes an deinen Knecht, durch das du mir Hoffnung gabst. Das ist mein Trost in meinem Elend. Dein Spruch hat mich belebt. Frech verhöhnten mich die Stolzen. Ich aber wich nicht ab von deiner Weisung. Ich gedachte deiner Entscheide von Urzeit an, Herr. So fand ich Trost. Zorn packte mich wegen der Frevler, die deine Weisung verlassen. Zum Lobgesang wurden mir deine Gesetze im Haus, in dem ich fremd war. In der Nacht gedachte ich, Herr deines Namens, ich will beachten deine Weisung. Dies wurde mir zuteil, denn ich bewahrte deine Befehle. Mehrfach stehen hier Gesetz, Weisung, Hoffnung und Trost nah beieinander. Offensichtlich wird das, was wir so gerne mit Gesetz übersetzen, das Wort Gottes nicht verstanden als etwas Lästiges, als etwas Einengendes, als etwas Quälendes, als etwas, was kaum zu verstehen ist, sondern als etwas, was gerade in der Fremde Halt gibt, was einen Rahmen bietet, was hilft sich nicht kleinkriegen zu lassen. Worte werden zu etwas wie einer transportablen Heimat. Man kennt sie auswendig, kann sie aufsagen. Und indem man das tut, geschieht noch etwas ganz Neues. Durchaus eine Botschaft, glaube ich, für unsere Zeit. Indem man das Gesetz in seiner positiven Wirkung ständig in sich wachruft, immunisiert es gegen die Böswilligkeit, die man von anderen erfährt, um nicht in den Kreislauf der Gewalt einzusteigen, um nicht in dieselbe erniedrigende Sprache einzusteigen, derer, die hier als stolze umschrieben werden, um nicht mitzumachen bei denen, die scheinbar erfolgreich sind, im Moment auf dem hohen Ross sitzen, sich aber doch erniedrigender Mittel bedienen. Der Zorn, der Ärger, die Verzweiflung, das ist typisch Psalm, darf vor Gott benannt werden. Das ist das, was auch der eingangs äh, zitierte äh, Schreiber aus des Artikels aus Publiforum ja formuliert hat, dass er sagt, oder das führt er dann aus in seinem Beitrag, dass er in dem Psalmen Frieden findet, gelegentlich zumindest, weil er mit ihnen das was ihm das Leben so schwer macht, benennen darf. Indem beides zusammenkommt, sozusagen der positive Gehalt des Wortes Gottes durchkaut wird, aber man benennt auch das, was in einem an negativen Gefühlen da ist, vor demselben Gott, muss ich das nicht schämen, die sind nun einmal da, wird das Wort Gottes so etwas wie eine Impfung. Es geht da nicht mehr darum, die anderen zu bekämpfen, sondern da, wo Böses erkannt wird, sich vor allem von ihm nicht anstecken zu lassen. Denn im Mitmachen mit dem Bösen liegt weder Trost noch Hilfe. In der Ermutigung zur Alternative allerdings sehr wohl. Trost im Beten heißt also hingucken, das Schreckliche benennen, aber nicht zu glauben, dass ich selbst überhaupt oder sofort der Löser aller Probleme bin. Aber im Bete nach den Quellen suchen, aus denen die Kräfte erwachsen, zum Aushalten, zur Geduld zu bleibenden anderen Möglichkeiten. Zum Blick für andere genauso Betroffene. Denn die Torah ist dem Betenden ja nicht alleine gegeben, sondern sie und er sieht sich immer eingebunden in eine Lebens- und Glaubensgemeinschaft. Dass Ich der Psalmen in ihrer ganzen Vielfalt Sieht sich immer eingebunden in ein Wir. Und diese Verbundenheit hat auch wiederum etwas Tröstliches. Gern denkt man ja immer, keinem geht so schlimm wie mir. Dagegen setzen die Psalmen ihr Wir. Fast kein Psalm, der nicht irgendwann dieses Wir, ob als Wir oder im Namen Israel oder Jakob, oder die Brüder aufleuchten lässt. Die meisten Psalmen bleiben diesseits der Todesgrenze, weil große Teile des Alten Testaments, große Teile, noch keinen Auferstehungsglauben kennen. In den Psalmen liest man deswegen auch in der Unterwelt lobt dich niemand mehr. Es gibt im Alten Testament Ausnahmen. Im Neuen Testament wird die Ausnahme zur Regel. Der Auferstehungsglaube rückt in den Mittelpunkt. Und das kann man drehen und wenden, wie man will. Ich bin zutiefst überzeugt, kein einziger Satz des Neuen Testaments und kein Evangelium wäre ohne diesen Auferstehungsglauben niedergeschrieben worden. Die Evangelien und Briefe des Paulus, was auch immer, sind nicht geschrieben worden wegen schöner Sätze Jesu. Auch wenn es die natürlich gibt. Und wer mag nicht die Seligpreise, um nur ein Beispiel zu nennen. Sie wären auch nicht festgehalten worden wegen der Heilungen die Jesus vollführt hat. Auch nicht wegen seiner unbegrenzten Zuwendung zu den Ausgegrenzten, so viel Ansporn darin auch liegt für uns. Der eigentliche Trost und die Hilfe im Neuen Testament liegen letztlich immer in der Behauptung, all das, was dieser Jesus in Überfülle getan hat, wurzelt in einem Gottvertrauen dass im Tod zwar eine Grenze für die eigenen Möglichkeiten, nicht aber für die Möglichkeiten Gottes sieht. Das sind die ganzen Ostererzählungen, da komme ich gleich nochmal drauf. Wenn es aber immer darum geht, dass nach dem Tod das Leben kommt, dann gerät natürlich auf einmal die Rede vom Trost in die schwierige Auseinandersetzung, ja, sind wir da nicht doch eher bei der Vertröstung angekommen? Wird also damit getröstet, dass man sagt, es kommt nicht auf dieses Leben an, sondern erst auf das nach dem Tod. Und damit wird im Grunde das, woran man jetzt leidet, bagatellisiert, würde nicht ernst genommen. Ich will nicht ausschließen, dass es im Einzelfall auch solche Sichtweisen gibt innerhalb des Neuen Testaments. Aber gleich der erste Evangelist, der erste im Sinne des ältesten Evangelisten, widersetzt sich solcher Vertröstungsbotschaft. Und wir befinden uns gerade, liturgisch gesehen, im Lesejahr, in der katholischen Kirche jedenfalls, im Lesejahr dieses Evangelisten, nämlich im Lesejahr des Evangelisten Markus. Und deshalb äh, hört man ihn jetzt in den Messfeiern des Sonntags an den meisten Sonntagen. Und wir werden, ich werde gleich auf die Passion kurz eingehen äh, und man wird die Passion, die Markus Passion am Palmsonntag hören. Inwieweit widersetzt sich Markus einer Vertröstungsbotschaft? Markus lässt Jesus den Jüngern und allen anderen, die schon eine Idee haben, wer dieser Jesus sein könnte, die schon mal wagen zu äußern, das könnte Gottes Sohn sein, das könnte der Messias sein, verbieten davon, weiterzusprechen. Und das gilt, solange von diesem Sohn Gottes oder Messias jemand nur sprechen will, weil er gerade oder sie ein Wunder erlebt hat. Dieses Verbot ist merkwürdig. Denn Markus setzt über sein Evangelium als Überschrift Anfang des Evangeliums von Jesus Christus Gottes Sohn. Also darum scheint es ihm doch gerade zu gehen, dass dieser Jesus Gottes Sohn war und ist. Da müsst er doch froh sein, wenn dann immer wieder Menschen sagen möchten, dass es so ist. Trotzdem lässt er Jesus dieses Bekenntnis immer wieder untersagen bis sie dann schließlich doch fallen, ganz explizit. Die beiden zentralen Bekenntnisse zu dieser Gottessohnschaft erfolgen aber eher an unerwarteter Stelle. Das erste Mal, wenn Jesus sich im Prozess, also kurz vor seiner Kreuzigung, vor dem hohen zu verantworten hat. Da heißt es in Kapitel 14, Vers 61 folgend, da wandte sich der hohe Priester nochmals an ihn, also an Jesus, und fragte, bist du der Christus? Können übersetzen, bist du der Messias? Der Sohn des Hochgelobten? Jesus sagte, ich bin es. Und ihr werdet den Menschensohn zur Rechten der Macht sitzen und mit den Wolken des Himmels kommen sehen. Das ist dann bei Markus sozusagen das selbstgesprochene Todesurteil. So wird es dann weitergehen. Was brauchen wir noch? Weitere Zeugen. Ihr habt es gehört. Das ist Gotteslästerung. Wichtig für uns. Das Bekenntnis, das Selbstbekenntnis Jesu mit Worten, die wir eigentlich aus dem Johannesevangelium kennen. Ich bin es fällt in den schwierigsten Minuten des Lebens Jesu. Einmal mehr gilt, nicht ein Schönwettertext, nicht so ein völlig ins nebulöse, zeitlose, gesprochene, dogmatischer Satz, sondern ein Bekenntnis und Zeugnis in dem Augenblick, wo es um Leben und Tod geht. Ich bin es. Da zum ersten Mal also die unwidersprochene Aussage, Jesus ist Gottes Sohn. Ein Kapitel später, wir sind jetzt bereits in der Stunde der Kreuzigung angekommen, also schon nach dem Prozess. Jesus hängt bereits am Kreuz, heißt es in Kapitel 15, 33 folgende, folgendermaßen. Als die sechste Stunde kam, brach eine Finsternis über das ganze Land herein, bis zur neunten Stunde. Und in der neunten Stunde schrie Jesus mit lauter Stimme, Eloi, Eloi, le Maserbachtani. Das heißt übersetzt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Psalm 22. Einige von denen, die dabei standen und es hörten, sagten, hört, er ruft nach Elia. Einer lief hin, tauchte einen Schwamm in Essig, steckte ihn auf ein Rohr und gab Jesus zu trinken. Dabei sagte er, lasst, wir wollen sehen, ob Elia kommt und ihn herabnimmt. Jesus aber schrie mit lauter Stimme. Dann hauchte er den Geist aus. Da riss der Vorhang im Tempel in zwei Teile von oben bis unten als der Hauptmann, der Jesus gegenüberstand, ihn auf diese Weise sterben sah, sagte er, wahrhaftig, dieser Mensch war Gottes Sohn. Das ist das zweite unwidersprochene Bekenntnis zu Jesus als Gottes Sohn. An der Art und Weise, wie er gestorben ist, erkennt der römische Hauptmann, wer dieser Jesus, ja, leider nur war. Es ist zu spät, denn jetzt ist er ja tot und hängt am Kreuz. Was haben wir von diesem Bekenntnis? In diese dramatische Situation des zu spät und der von Jesus selbst empfundenen und gefühlten Gottverlassenheit. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? In diese dramatische Situation größter Gottferne lässt Markus die Osterbotschaft hineinbrechen. Verstörend den Frauen, die den Tod mit einem schönen Begängnis, mit einer Einbalsamierung ehren wollen, erfahren, der Tod ist nicht mehr tot. Die erste Reaktion ist dementsprechend Flucht, Schrecken und Verstummen. Erst allmählich ist das Tröstliche dieser Botschaft aufgegangen. In dieser harten Darstellung eines verstörenden Ostergeschehens ist kein Platz mehr zu meinen, der Osterglaube vertröstet. Denn es heißt dann ja auch, ihr werdet diesem Auferweckten in Galiläa begegnen, sucht ihn also in eurem Alltag, heißt das. Dem Leben nicht alles auspressen zu müssen, weil diese Lebenszeit nicht das Ganze ist. Für den und die, die das glauben können, kann darin eine tröstliche Kraft liegen. Die Kraft zu einer Gestaltung dieses Leben in großer Freiheit und Gelassenheit zu führen. Denn es gibt keinen größeren Lebensdiktator als die Todesangst. Eine Dimension des Wortes Evangelium, gute Botschaft, ist also auch Trost für diejenige und denjenigen, der glauben kann. Gut. Um, ich hatte noch ein paar Beispiele ausgesucht. Um, nach den Evangelien aus zwei aus Briefen des Neuen Testaments. Und äh, da beginne ich mit einem gar nicht vielleicht so bekannt oder vertrauten Brief des Neuen Testaments. Das ist der Hebräerbrief, in dessen Schlusskapitel, dem 13. Kapitel, äh, heißt es folgendermaßen, die Bruderliebe soll bleiben. Vergesst die Gastfreundschaft nicht, denn durch sie haben einige, ohne es zu ahnen, Engel beherbergt. Denkt an die Gefangenen, als wäret ihr mitgefangen. Denkt an die Misshandelten, denn auch ihr lebt noch in, eu in eurem irdischen Leib. Euer Lebenswandel, sei frei von Habgier. Seid zufrieden mit dem, was ihr habt, denn Gott selbst hat gesagt, ich werde dich keineswegs aufgeben und niemals verlasse ich dich. So dürfen wir zuversichtlich sagen, der Herr ist mein Helfer. Ich werde mich nicht fürchten. Was kann ein Mensch mir antun? Auch der Hebräerbrief gehört in Zeiten der Bedrängnis. Er gehört in Zeiten schon des fortschreitenden Christentums, vielleicht so zwischen den Jahren 80 und 90 nach Christus, in denen aufgrund der Schwierigkeiten, die ein christliches Leben im römischen Kontext bedeutete, die Gemeinde schon erste Abwanderungen kennt. Also Christen, die sich von, ihrem, von ihrer Entscheidung zum Christentum wieder lösen und sagen, lieber mache ich mit den Römern Geschäfte. Wenn ich jetzt hier weiter an einem christlichen Bekenntnis festhalte, werde ich nicht unbedingt umgebracht, aber dann will keiner mit mir Geschäfte machen. Dann werde ich, bin ich gesellschaftlich ausgegrenzt und damit auch quasi ein toter Mann oder eine tote Frau. Also in diese Zeit hinein formuliert ähm, der Hebräerbrief das, was er schreibt und ähm, leitet daraus sehr konkreten oder formuliert einen sehr konkreten Trost. Einen Trost, der Kräfte mobilisiert. Aus dem Hebräerbrief wird deutlich, dass Heilige Schrift trösten kann, indem sie neue Blickweisen lehrt. Nämlich, das ist ja erstaunlich, in dieser Zeit der Gefahr wird der Blick weggelenkt von sich selbst auf andere. Bruderliebe, Gastfreundschaft, Gefangene besuchen, sich um Misshandelte kümmern. Und das war auch zum Teil gefährlich. Gerade was den Gefangenenbesuch betrifft, ja. haben wir dafür ein wunderbares außerirdisches Zeugnis. Es gibt da den großen Christenkritiker Lukian, ein Schriftsteller. Und der hält an einer Stelle einmal fest, die Christen, die sind vielleicht was blöd, die fordern nicht nur gegenseitige Liebe, sondern die sind dann auch so doof, dass wenn einer von denen im Gefängnis ist, sie hingehen und den besuchen mit dem Risiko, dass sie selber im Gefängnis landen. Und der Motto, so blöd muss man erst mal sein. Aber genau das wird sozusagen zum Markenzeichen dessen, was Christen tun. Für die Jetztzeit könnte sowas auch bedeuten, austarieren, was selbst unter Corona-Bedingungen möglich ist. An Kontaktnamen, an Zeichen der liebevollen Zuwendung, an Zeichen des Aneinanderdenkens. Gibt es Hilfssituationen, in denen auch der Selbstschutz ein relativer ist? Ärzte sind ihm ständig ausgesetzt. Und eine weitere tröstende Blickweise, also erst von sich selbst wegzuschauen auf andere, ist auch nicht auf das zu schauen, was ich nicht habe, vielleicht aber ein anderer, sondern auf das, was ich habe. Es hieß ja, führt einen Lebenswandel frei von Habgier. Seid zufrieden mit dem, was ihr habt. Zufriedenheit als Ausdruck des Getröstetseins. In dieser Hinsicht hat eine vom Kapitalismus geprägte Gesellschaft, egal wie gemäßigt und sozial eingedämmt, der Kapitalismus dann auch daherkommen mag, letztlich keine wirklich tröstliche Botschaft zu vermelden. Hier wird es immer darum gehen, das eigene Stück an der Gesamttorte zu vergrößern. Übrigens hat der Jesuitenpater Alfred Delp, wir wissen wahrscheinlich, dass er von den Nationalsozialisten ermordet wurde, treffend erkannt, dass auch ein Sozialismus und Kommunismus hier keine wirklich tröstlichen Antworten findet. Denn hier geht es zwar nicht darum, selbst das größte Stück zu bekommen, aber dafür wird mit größter Ängstlichkeit darüber gewacht, dass auch ja kein anderer ein größeres Stück Kuchen hat von der Gesamttochter. Ob Gier oder Angst, Beides hat nichts Tröstliches. Dagegen setzt der Hebräerbrief seine konkrete Trostbotschaft. Der älteste Brief des Neuen Testaments ist der Brief, soweit wir das jedenfalls wissen und erkennen können, der erste Thessalonischer Brief, den Paulus in den 50er Jahren schreibt. Da heißt es: In Erst im Kapitel 5, Verse 9 bis 11. Denn Gott hat uns nicht für das Gericht seines Zorns bestimmt, sondern dafür, dass wir durch Jesus Christus, unseren Herrn, die Rettung erlangen. Er ist für uns gestorben, damit wir vereint mit ihm leben, ob wir nun wachen oder schlafen. Darum tröstet einander. Und einer baue den anderen auf, wie er es schon tut. Die Situation ist schwieriger, als man vielleicht heraushört. Eine eher trostlose Situation. Diese frühe Gemeinde war geprägt von einem Naherwartungsglauben. Von dem Glauben, Christus kommt in absehbarer Zeit wieder. Wir erleben das noch. Dann kommt sozusagen das himmlische Gericht und dann wird alles gut. Und dieser Naherwartungsglaube, von dem man offensichtlich heiß und innig erfüllt war und die Realität fallen aufeinander. Es gibt die ersten Toten. Es gibt die ersten Menschen, die sterben. Dazu brauchst du ja nicht das Corona, sondern ganz normal sterben die Menschen. Und was ist mit denen jetzt? die haben doch auch auf die Wiederkunft Christi erwartet, haben jetzt Pech gehabt, zu früh gestorben. Ich kann auch allgemeiner formulieren, es läuft völlig anders als erhofft und erwartet. Auch die Corona-Pandemie endet nicht so, wie man das vielleicht mal sich vorgestellt hat, so schnell. Verschiedene Denkmodelle sind möglich. Man könnte eben sagen, die Toten haben Pech und leider für die keine Auferstehung. Nur die werden auferstehen, die, wenn der Herr wiederkommt, am Leben sind. Oder, davon gibt der Thessalonischer Brief auch Zeugnis, Ja, wenn das mit dem Paradies so unsicher ist, ob ich da reinkomme oder nicht, dann am besten dem Leben abpressen, was möglich ist. verlegen sich die Leute, der erste Thessalonischer Brief führt das aus, eher auf die Dinge, die man sonst eher nachts tut, damit es nicht gesehen wird. Als Beispiele werden genannt Diebstahl und Trunkenheit. Also gucken entweder, dass ich mitbekomme, was ich mitbekommen kann, oder aber mich irgendwie betäuben. Oder es gibt noch diese Haltung, Ängstlich schauen, man wartet ja auf das Gericht, Ängstlich schauen, nur ja, alles richtig zu machen, um dann vor dem erwarteten Gericht zu bestehen. Und da schreibt Paulus Leute, was habt ihr nur für Vorstellungen? Wir glauben an einen Rettergott. Und wenn ihr euch von den drei Tugenden, die werden vorher vor den Versen, die ich vorgelesen habe, genannt, Glaube, Liebe und Hoffnung bewegen lasst, geht es schon einmal grundsätzlich in die richtige Richtung. Macht nicht einander Angst und macht euch nicht irre und fangt nicht an, Zeiten zu berechnen, wann könnte es sein, dass, sondern baut einander auf. Aus dem Thessalonischer Brief können wir lernen, Trost ist also nicht nur etwas, was ich für mich suche, sondern wenn ich ihn tatsächlich finde, dann vermag ich auch andere zu trösten. Trost ist konstruktiv und aufbauend, aber weder drohend, noch zerstörerisch, noch erniedrigend, noch kleinmachend. Den Schluss kürze ich ab. Es gibt eine ganze Bewegung, die beginnt im Alten Testament und wird im Neuen Testament weitergeführt im Alten Testament besonders vertreten durch das Buch Daniel, im Neuen Testament durch die Offenbarung des Johannes. Das ist die sogenannte Apokalyptik. Eine Richtung oder eine Strömung, eine theologische Strömung, die Antwort geben muss, wenn die Katastrophe am größten ist. Und sie war für Israel am größten zur Zeit der Griechenherrschaft deutlich nach, aber in seinem Gefolge Alexander des Großen. Das heißt, im Zweiten Jahrhundert vor Christus, um 175 herum. Und sie war für die Christen enorm groß, vor allen Dingen dann unter äh, Domitian und dann noch einmal besonders unter Hadrian und Trajan. Das sind die Kaiser des ausgehenden ersten und beginnenden zweiten Jahrhunderts in Rom. Das sind die Zeiten der Christenverfolgung. Und hier wählt man noch mal ein neues Mittel des Trostes, das wir bis jetzt so noch gar nicht hatten. Das könnte man jetzt vielfältig ähm, vorführen, nämlich mit der Welt der Bilder. Es entstehen Bildwelten. Zunächst zur Beschreibung der Katastrophe, das sind auch Katastrophenbilder. Aber auch für das, was man eigentlich erwartet. Das Zitat für den heutigen Abend, was als Überschrift drüber steht, also der Herr antwortete in freundlichen Worten voll Trost, so heißt es äh, äh, vollständig, ist die Reaktion auf eine ganz skurrile Schau von, einer, von einem Reitertrupp, der durch eine verödete Landschaft zieht. Und es das heißt, wir haben die Erde durchzogen und siehe, die ganze Erde ruht und liegt still. Das ist eine furchtbare Grabesstille, die da herrscht angesprochen wird und da hinein erfolgt das Bild. Meine Städte werden wieder überfließen von Gütern. Das fängt sofort, wenn man sich das vor. Dieses Bild des Überfließens von Gütern. Man darf also denken an überfließende Weinberge zum Beispiel. Solche Bilder haben ihre eigene Kraft und wenn ich die in mir wachrufe, dann fangen die an oder können anfangen zu trösten und zu hoffen auf kommende nicht erst im Jenseits, sondern schon jetzt auch vielleicht kommende andere Zeiten. Und dasselbe gilt für das Neue Testament. Und das wäre das zum Beispiel dieses enorme Bild des himmlischen Jerusalem. Diese Stadt von enormer Größe, aber vor allen Dingen ausstaffiert mit lauter Edelsteinen. Ich sagte mal ganz gern, wie so ein Swarovski Studio, Perlen, Edelsteinen und interessanterweise der Vorstellung, das, was man sich auf Erden gar nicht vorstellen kann, als gläubiger Mensch, egal des Judentums wie des Christentums, kein Tempel, keine Kirche ist mehr da. Und alle Stadttore sind offen, weil man völlig angstfrei lebt. Ein Bild, das völlig ohne Machtfantasie, ohne Hierarchie, ohne Ausgrenzung, ohne Institution und Struktur auskommt. Einem solchen Bild wohnt ein enormes Hoffnungspotenzial inne. Und es ist ja nicht zu verstehen, auch da wieder als Vertröstung, sondern als etwas, auf das es jetzt schon hinzuarbeiten gilt. Auch wenn wir noch weiter hinter zurückbleiben. Also Trost durch Bilder, durch Sprachbilder. Und vielleicht hören Sie selbst, wenn ich diese Bilder nur ein bisschen auch vorstelle, jetzt zum Schluss halt wie die anfangen können, in einem zu wirken. Ich schließe, die Heilige Schrift bietet, das ist meine feste Überzeugung, viele Optionen, sich trösten zu lassen, auch in diesen Pandemiezeiten. Keine der Möglichkeiten ist zwingend, aber der Schatz der Möglichkeiten ist groß. Und der Rat kann nur heißen, lesen, entdecken, und sich anstecken lassen.
0: Domradio Kopfhörer. Weitere Informationen finden Sie auf domradio.de